0: Quase dois anos completos de guerra da Rússia na Ucrânia, dois avisos para o futuro. O presidente da Comissão Militar da NATO alerta que os civis do Ocidente devem preparar-se para uma guerra com a Rússia e hoje o ministro da Defesa alemão avisou que Putin pode atacar a aliança nesta década, a NATO. Vindo de quem vem, Bruno Cardoso Reis, olá. Presumo que estes avisos não podem ser considerados dramáticos.
1: Sim, não podem ser, boa tarde a todos, não, não podem ser, considerados, digamos, assim, um exagero, sem, sem qualquer sentido, ou, ou uma questão, digamos, que surge por questões políticas, ou, portanto, estamos a falar, como ferias, do, do, do responsável, no fundo, da comissão dos chefes do Estado-Maior-General das Forças Armadas dos países da NATO, portanto, este almirante holandês, e estamos a falar também do, do, do Ministro da Defesa da, da Alemanha, do, do Sr. Pistórios. Que é um elemento até moderado do SPD, e sendo que o SPD, historicamente, até é um partido que era muito favorável a boas relações com a Rússia, no fundo, até ao choque da invasão russa da Ucrânia de, de fevereiro de 2022. Portanto, acho que aqui o que é, apesar de tudo, o que vale a pena notar é que não estão a, eles não estão a falar de um ataque, digamos, imediato, de um risco imediato, não estão a falar de uma terceira guerra mundial para amanhã, não é? Agora, o que estão a dizer também é que os países da NATO não podem ser complacentes. Uh, e que é fundamental, até para dissuadir uma postura mais agressiva da Rússia, uh, manter uma aliança bastante coesa, bastante forte, bastante robusta, até mais forte e mais robusta. Uh, eu diria que, por exemplo, é crucial não só investir mais, mas investir melhor, investir de forma mais coordenada em defesa, entre, sobretudo entre os países europeus. Uh, é fundamental uh, melhorar a, as capacidades da, da indústria de defesa europeia porque ficaram claras uma série de fragilidades, de problemas. No fundo, é uma das coisas que a Ucrânia ofereceu aos países europeus, aos Estados Unidos. É um pouco um espaço para lições aprendidas em termos de perceber o que é que funciona, o que é que não funciona, o que é que falta. E, por exemplo, falta muita capacidade de produção de munições, por exemplo. E, portanto, tudo isso deve, deve merecer resposta. E parece-me que, no essencial, esta análise é uma análise com a qual eu concordo, que é a Rússia de Putin. Tem uma agenda expansionista, uh, considera que é legítima uma grande potência, um antigo império recuperar os territórios que pertenceram a esse império. Uh, Imaginem, enfim, se isto fosse a receita generalizada a nível global, uh, inclusive países como Portugal, não é? Teriam muito território que reconquistar, supostamente. Mas isso seria uma receita também desastrosa, sobretudo para, para a Europa Central e de Leste, que era dominada por grandes impérios até há, há 100 anos atrás. E, e a forma de conter a Rússia é realmente através da, da força. Portanto, é, é mostrar que se conseguirá é, travar esses ataques. E é isso que explica que a Rússia, por exemplo, tenha atacado a Ucrânia, mas não tenha atacado ainda os países bálticos, que a partida até seriam um alvo muito mais fácil se estivessem sozinhos, mas felizmente fazem parte da, da Aliança Atlântica, da NATO e da União Europeia. Bruno, a Bielorrússia quer retomar um diálogo pragmático com a NATO e defende que a nova doutrina militar, que inclui armas nucleares, pode servir para resolver a situação na Europa. Esta abertura da Bielorrússia pode ser levada a sério. De que forma é que o nuclear pode ajudar a resolver, seja o que for? Bem, há aqui um lado paradoxal no nuclear, que é até algo que eu muitas vezes cito nas minhas aulas, um dos principais digamos, pensadores académicos das relações internacionais nas últimas décadas, o Kenneth Waltz, que morreu há poucos anos atrás, tinha esta frase um pouco provocadora, deliberadamente provocadora, diria eu, de, de que as armas nucleares foram a maior força, o maior fator de paz no mundo a partir de 1945. E realmente é verdade que o facto de haver grandes potências que por regra têm armamento nuclear será um dos fatores que ajuda a explicar porque é que não houve uma Terceira Guerra Mundial. Porque é que, apesar de haver enormes divergências entre a União Soviética, a Rússia Comunista e os Estados Unidos, houve uma Guerra Fria, não houve uma Guerra Quente, não houve uma Terceira Guerra Mundial, e porque é que mesmo hoje, enfim, a Rússia pode ameaçar muitas vezes os países ocidentais, mas a verdade é que não os ataca, e os países ocidentais apoiam a Ucrânia, mas também não se envolveram mais diretamente no conflito, apesar daquilo que diz a propaganda russa, não enviaram tropas, por exemplo, ao terreno, precisamente para evitar uh, uma escalada para um conflito direto que pudesse levar ao uso de armas nucleares. Agora, o grande problema aqui disto vir da Bielorrússia é que uh, a deslocação do armamento nuclear russo para a Bielorrússia uh, viola acordos, inclusive os tais acordos de Budapeste, de 1994, uh, que incluíam também a Bielorrússia, incluíam a Ucrânia, uh, a Ucrânia deu o seu armamento nuclear à Rússia, era a terceira maior potência nuclear, em troca da garantia da sua independência, já vimos o que é que, o que, é que essas garantias valem, já agora, esse acordo legitima o apoio que os Estados Unidos estão a dar à Ucrânia. Os Estados Unidos foram um dos garantes desse, desse acordo e do respeito pelas fronteiras da, da Ucrânia. Quando agora a Rússia diz, mas o que é que os Estados Unidos têm a ver com isso? A própria Rússia aceitou esse papel em 1994 nesse acordo, mas esse acordo implicava que não haveria armas nucleares nem na Ucrânia nem na Bielorrússia. Ora, esse, esse acordo foi mais uma vez violado, a violação mais grave foi a invasão da Ucrânia, mas foi violado com esta deslocação de armas nucleares para a Bielorrússia. E, portanto, isso em si mesmo é destabilizador. Portanto, não se percebe de todo a lógica de que as armas nucleares são que um fator positivo neste caso concreto. Isso não não é verdade. e Enfim, o problema de base todo é que a Bielorrússia não é vista como um ator credível. Porque basicamente transformou-se num satélite de Moscovo e isso ficou bastante claro também na forma como foi usada para as tropas russas atacarem a Ucrânia a partir do território bielo Para já o que temos é a guerra na Ucrânia e também conferentes em solo russo. Qual é o ponto de situação sobre esses ataques ucranianos na Rússia, agora é em Klintsi e houve drones também a sobrevoar Pogarski e Uneskzi? Bem, é, corresponde no fundo à continuação desta uh, guerra aérea em que, como eu fui chamando a atenção, no fundo a, a Ucrânia encontrou aqui uma forma, sem ter uma força aérea, é importante recordar isso praticamente, uh, sem ter uma força aérea pelo menos moderna, comparável minimamente à Rússia, uh, tem aviões muito antigos ainda do período soviético, ainda não tem os F-16, a forma de, de contornar isso. Procurar ter aqui um digamos um elemento nivelador dessa assimetria de poder foi apostar muito nos drones, que realmente a um custo muito mais barato conseguem produzir algum efeito, nem que seja de perturbação. Neste caso estamos a falar de ataques a infraestruturas críticas que em si mesmo são importantes, ou seja, tudo o que é a rede de combustível, não é? É fundamental para, nomeadamente, o esforço de guerra, não é? Não há, não há um esforço de guerra, pelo menos pós-Primeira Guerra Mundial, guerra motorizada, não é? Em que não seja fundamental a questão do, do combustível e, portanto, tem esse lado mais simbólico, de mostrar que a Ucrânia tem alguma capacidade de retaliação, de resposta aos ataques aéreos a russos, que também têm sido bastante mais eficazes nestas últimas semanas. Mas a Ucrânia mostra que consegue responder, até certo ponto, e eu diria que. Sendo atingidas infraestruturas deste tipo, em si mesmo isso é, é relevante, é, é mais um fator que reduz no fundo a capacidade de apoio logístico eficaz de, às tropas russas no, no terreno.
0: França, Bruno, também tínhamos aqui introduzir aqui França na nossa ordem de trabalhos. A França lidera uma coligação de artilharia internacional para acelerar a entrega de armamentos à Ucrânia. É uma boa iniciativa?
1: Sim, é bastante importante. A, a França tem sido muito menos, uh, muito, tem, tem sido muito menos uh, digamos, em, tem se empenhado muito menos em termos de, de volume de financiamento no apoio militar à Ucrânia do que, por exemplo, a, a Grã-Bretanha ou mesmo a Alemanha. Uh, e a, a França, em termos de indústria militar, é um ator muito relevante. A nível europeu é o mais relevante, a nível da União Europeia hoje em dia é o mais relevante. Uh, só se compara, basicamente, à, à Grã-Bretanha, um pouco à Alemanha, uh, mesmo a nível global é um, é um ator relevante e, portanto, tem aí capacidades relevantes. Uh, por exemplo, tem os, os, estes sistemas de teoria, conhecidos como César, que, que são realmente bastante eficazes. Uh, foi anunciado que, iriam ser, uh, que, que a Ucrânia iria adquirir mais sistemas deste tipo... Uh, e, portanto, isso em si mesmo é um, é um aspecto positivo e é positivo também que eu, a, a França assuma aqui um pouco a liderança desta coligação da artilharia. Esta tem sido muito uma guerra de artilharia, essa é muito a doutrina russa, sempre foi. Uh, a, a Ucrânia, uh, até por necessidade de resposta, de, no fundo, contrabalançar isso, foi forçado também a desenvolver muito esse aspecto. Uh, tem aí obviamente uma desvantagem à partida sempre em relação à Rússia e portanto é fundamental o apoio externo uh, e é uma área em que realmente a, a França tem alguma capacidade, espera-se que seja um sinal que se vai empenhar mais uh, e, e também é importante que esse esforço seja, uh, como em todas as outras áreas, mas é importante que esse esforço seja coordenado, não é portanto que o mais possível, uh, por exemplo quando se trata de gerir Uh, munições, a Ucrânia saiba onde é que pode ir buscar essas munições que, que lhe fazem tanta falta nesta, nesta guerra, onde realmente a teria uh, desempenha um papel fundamental.
0: O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador, vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã, tem nova edição depois de, da síntese das quatro e meia da tarde e está sempre disponível em podcast. Eu sou a Vanessa Cruz.